0: Skal du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter håndverkere selv. Gå in på mittanbud.no og lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så motar du tilbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Med mange tilbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført. Mittanbud.no. får jobben gjort. Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, och hva du vet egentlig?
1: Jeg heter Anne Gråsvold, og hver uke har vi med oss en intressant gäst.
0: Det har vi. Otto og Anne tar pulsen på landet. Hører du där du hører podcast.
1: En podcast fra Podplay.
2: Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
1: Nei, denne stemmen har du ikke helt hørt her før. Uh, ikke frike ut. Først skal vi til en annen planet. Men i dag så skal det jo handle om uh, en komiker som har gått in i det drama som blir avgjort 15. november, får vi håpe. Uh, vi må høre om en 80-årig gammel dame som har laget den største bølken i Donald Trumps vindkjanser så langt i, la oss si, på 20-tallet. Uh, og vi må snakke om Nicke Healy som ikke har lagt opp... Uh, lagt bort ambisjonene. Men aller all først, la oss dra til en annen planet og bare høre hva vem Luke er på jakt etter. Så, Eric Yarckles.
3: Tell me, young Luke, what brings you out this far?
1: Oh, this little droid. I think he's searching
2: for his former master, but I've never seen such devotion in a droid before.
3: Ah, uh, he claims to be the property of an Obi-Wan Kenobi. Is he a relative of yours? Do you know who he's talking about? Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan. Now that's a name I've not heard in a long time. A long time.
0: I think my uncle knows him. He said he was dead. Oh, he's not dead. Not yet. But you know him. Well, of course I know him. Velkommen til Trump- Tirsdag. Og i dag, folkens, så har jeg en liten nyhet i denne Trump-verdenen. Han er kjent skikkelse i den norske Trump-verdenen. Han står bak Trump-motverden. Han er en ivrig podcaster. Han er en minst like ivrig serieskaper. Det har gitt han en Emmy. Velkommen i studio, Jermund Stenberg Eriksen.
1: Takk, takk, takk. Det er fantastisk. Dette er uh, stor stas. Jeg uh, gleder meg vilt.
0: Og uh, nå har vi allerede lurt uh, lytteren litt, for at, uh, vi er jo ikke i samme studio. Du er jo i det opprinnelige, ordentlige studioet vårt i Bærum Media i Oslo. Jeg er i Tromsø. Um, er fonget av en stormvind. Du er i Arktis-konferanse. Uh, Jeg er i Arktis. Uh, Arctic Frontiers. Uh, og har podcast här. det store bildet live-podd i kveld eh, om eh, uteningsministeren, tidligere uteningsminister, eh, nordisk ministerrådsleder, og eh, US senator Lisa Murkowski fra Alaska, klarer å komme seg hit. Så blir det et, litt av ett eh, ensemble. Hun skal jo kunne litt,
1: hun skal kunne litt Arktis. Lisa, det, 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 piloten, må... hennes, piloten hennes, hvis hun er fra Alaska. Hun kan en Arktis. Ja. Så det er ikke henne å stoppe.
0: Og hun er ikke en Trump-venn heller, som til rente lyttere vil vite. Men vi, var, vi hadde et, en konferanse her i går også, Pro Tromsø og Arctic Frontiers. Eh, springfart for Nord. Eh, alle som kunne kryppe og gå eh, og komme seg hit, eh, var der og snakket fra scenen. Kjempeinteressant. Eh, perspektivet fra Nord er veldig, veldig annerledes fra resten av verden og her er det jo masse amerikanere her er det briter, her er det kanadere her er det sikkert skjulte russere og kinesere og alt mulig det sies at dette er den største ansamlingen spioner i fredstid så man skal passe seg for honningfeller på byn. det lyktes vi med
1: tror vi. Hvordan var det å fortelle om barn i går kveld? Var det altså, honningfeller der eller var det andre, var det andre Star Wars bar-medlemmer?
0: Ja, liksom, det er liksom Star bar, for en Star Wars-bar, for det en pub i Tromsø her, sånn du går inn, og så, der sitter du selvfølgelig i et hjørne Egon Hordstad, et annet hjørne Arne O'Holm, og så er det han Gunnar, som er ordføreren, og så er det han Frank, som er tidligere forsvarsminister, eh, som, som, og så til slutt så sitter alle rundt samme bord. Og der ser, sånn du, at, og
1: der ser du at det er Star Wars, for de har fornavnet han han Magnus, han Magnus, og han Frank, og rett borti der, sikkert han Solo. Dette, jeg synes du ble nordlending, bare du, hvor lenge har du vært der da? Ja,
0: jeg har vært der i to dager, og det, da, nei, nå er jeg, jeg er en trent diplomat, så jeg, liksom, jeg glir in eh, i alle eh, omsendigheter, og blir en del av eh, mine omgivelser. Eh, men det sagt da, eh, eh, hjemme, så er jo, Star wars metaforer det ska vi nämligen hålla oss till men bara så sånn för undersäker så folk forstår, du er alltså eh, min nye faste makker i denne spalten i påväntan at Sofia kommer tillbaka och väldigt gärna också etter at Sofia är tillbaka så skal vi hålla på med sitt trump t helt til t over, og t i t år til.
1: t t t t t La oss håpe at dette som skjer på tirsdager ikke heter Trump-tirsdag fra cirka. Han har jo ikke for vane å innrømme nedlag. Så la oss, la oss si han prøver å storme Capitol Hill neste år også, et lands annet i januar, så han taper 15 november, og så uti der så kalles det supertirsdag i stedet. Men inntil da så tror jeg det er Trump <laughs> som er i fokus. Men, men det, det er jo en
0: supertirsdag å ha deg med i sendingen, Gjermund, og vi har jo snakket mye Trump sammen på på, på, på raddespodder som sånn er med i Norge, men også eh, nylig i studio i NRK eh, Studio 2, fordi eh, da kom den store nyheten eh, som gjør dette til en supertisdag eh, og det vil si det vil bli super mandager fremover for denne mannen her er tilbake på bandager i The Daily Show og han vi snakker om er selvfølgelig John Stewart. Du har med en rekke lydklipp og en, en godtepose med lydklipp til oss i dag. Vi skal høre litt på det her, men altså tilbake til Star Wars metaforen. Altså Obi-Wan er kallet tilbake. You have allowed this dark lord to twist your mind until now. ...until now you have become the very thing you swore to destroy. Don't lecture me, Obi-Wan. I see through the lies of the Jedi. I do not fear the dark side as you do.
3: I have brought peace, freedom, justice, and security to my new empire.
2: Your new empire? Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy! If you're not with me, then you're my enemy. Only a Sith deals in absolutes. I will do what I must. You will try.
1: Och det är många som tror att Star Wars handler mest om Skywalker-klanen och Anakin och Luke og de slektingene men Obi-Wan er nummer 1, det ligger i navnet og den som de fleste av oss på min alder begynte å få relasjon til var jo film nummer 4 som heter A New Hope og jeg satt forrige tirsdag så var det en eller annen sånn komiker inne i en Facebook-tråd, som jeg hisset meg hardt oppover, for jeg, jeg holder komikere veldig høyt. Og jeg fyrte av gården et ordentlig sånn hissig mann, 51 snart, i 12-draget. Så mener jeg at da kom den der nyheten. John Stewart, i altså min bok, «Det største komikerne av dem alle», kommer tilbake i en ny runde. Og Obi-Wan, spoiler alert, han er med i film 1, 2 og 3, så dør han tidlig i film 4, men er jo da en astral skikkelse i det neste. At han skal komme tilbake og redde verden, det er det jeg tror på.
0: Ja, fordi, altså, bare for å minne litt om det, ikke sant? Han begynte i det Daily Show i 1999. Han overtok etter Craig Kilborn som var en, en mer sånn der eh, sånn showbiz-fyr, eh, uten noen sterke meninger om noe som helst. Endret det programmet fullstendig, går altså da eh, av eh, i 2015, altså et år cirka da, før valget skal stå.
1: Eh, Han går da, og rett før og hvor, debatt, første debatten går, da, med Donald Trump. Så
0: han tenker at dette ordner seg. Ja, det var litt det. Og tenk, og det, jeg og du og mange andre har tenkt, liksom, hva ville skjedd hvis han ikke hadde trukket seg den gangen, men eh, brukt sitt eh, satiriske eh, talenter til å, å si ordentlig til ifra at dette her er like galskap som det eh, var og ble.
1: Det er jo vi husker jo det er et ganske lite som skilte i 2016, og det er ikke noe om at han var den bland unge som mobiliserte mest og påvirket unges meninger om politik. politikk, fra han, før Obama-kampanjen egentlig, men også veldig i Romney-Obama-valget i 2012, så var det veldig bevisst bruk av Daily Show fra kommunikasjonstrategene på demokratisk side, for å lære folk vad som sto på spill. Ja, og den kommunikative kraften at han klarer for folk til å le av jækelig sære og problematiske politiske fenomener og alle idiotiske maktskikker som har preget både kongressen og representantenes hus og senatet og presidentskapet. Det har jo gjort det vanslig for alle underte av Donald Trump for han har ik hat en brej plattform etter den trok sig. Men de kan vi jo vi komme tillbate til når han har den er en mandags, når han kommer i gangska vi kommet bak med researchen som virkelket bare beviser at att han ändra extrem mer eh, For det je har tror på at han kan være en av de som virkli avjrvad som kan ske i november.
0: Altså, altså, vi, altså, hvert valg er, er veldig tett i USA. Altså, vi, vi, de to siste valgene er skilt til 30 000 og 70 000 stemmer i noen få vippestater, og det er klart at en, en John Stewart kan ha noe å si for å mobilisere unge velgere, som er helt avgjørende for at Biden skal ha en sjans. Og så er det noe med det det, det beord sakte i sin tid at at Stuart på inte klarte å så få folk som kanskje helst ikke ville ha sett på nyheter til å, til å se på nyheter mange fikk sine politiske nyheter fra fra The Daily Show for måten han på å samlet eh, mange i nasjonen eh, rundt TV-apparatet eh, en halvtime eh, hver dag eh, i ukedagene det, det, det var var noe helt nytt og så var det på at måte den måten å være där med kan det kalla opinion anchor en, en person som har en eh, har ett syns en et, et et, et synsvinkel och eh, och en något att tillförlate til som en komiker som som på att ja så att ta tar, tar ting, eh, altså, som som och spöka utan att spöka veck allvare det var någon nyt från amerikanare och min jag kan dela för du tar din då ja men min Eh, oppåkning med John Stewart var at jeg jobbet på ambassaden i Washington, eh, 9-11 hadde skjedd, og eh, Time Magazine, eh, Roger Rosendat, som var redaktør denne gangen, han hadde en leder, hvor det stod at... Eh, at «The end of, iron, this, end of Irony» heter titlen, og, og så handlet det om at i dere, ironigenerasjon», og det gjelder oss begge, Gjermund, som, som liksom, endelig er det noe som ikke lenger er mulig å le av, for nå har man møtt ondskapen og sett den i hvite øyet. Men så kommer altså John Stewart på lufta med en sånn 8-minuters snutt, hvor han snakker om at Eh, nå eh, skal vi ikke le men eh, vi skal le eh, for det er etter hvert det er det som eh, trengs en av de som trengs for å forsones eh, og styrke demokratiet videre eh, og så lurer han jo nå vitser han likevel, og så kommer han tilbake altså for fullt eh, og, eh, og, og, og sørger altså for at den liksom, liksom patriotiske eh, eh, linja som amerikansk media tok eh, og ble ja, for lite kritiske da, eh, med tanke på... Eh, med tanke på, med tanke på både de det de ljugde den hele nasjonen inn
1: i en eh, krig med et land som strengt tatt ikke var på å fly inn i det bygget. I, Irak hadde andre svin på skogen, men ingen eh, flere svin enn andre diktaturer. Eh, masse svin, altså, men de hadde flytt inn i det. Og de kokte opp bevis. Exakt alltså
0: och i tillägg tog wall street ögnen av eh dessa som gjorde att eh, USA gick nästan konkurs eh, og man skapade på något ett ållåtningssamfund och ett fryktsamfund eh, som som är där till den då också var man breda grunden för för Don Trump har visst lägger till den den som som Don Trump har varit väldigt duktig på att ut och som jeg er, er ju helt helt reelt.
1: Jeg tenker på at det er jo to paralleller som skjer samtidig, altså det har vært sagt lenge på 90-tallet at man ikke kunne lage tv-serier om politikk, fordi folk følte ikke og tenkte ikke det var viktig, og det kunne ikke engasjere folk, det kunne ikke dra et brett publikum, og det fikk jo Aaron Sorkin høre, og han accidentally pitcha presidenten, fordi kanalen han hadde tenkt til å selge serien om eh, det, jeg husker ikke om det var Roma eller han skulle lage en annen serie, men så ringte agenten i det. NBC setter seg ned og sier, det har den serien så du må pitche noe annet. kan du ikke bare ta noe om presidenten. Eh, så kommer Daily Show og motbeviser at man ikke kan ha humorprogram mot unge. Og da har John Stewart mistet jobben som talkshow på MTV i et annet program, for det funket ikke i den stilen han hadde der. Så jeg satt og hadde helt hekt på West Wing, og så sitter jeg på en reklamejobb, og så får vi dette, at vi kan se video over internet i stadig bedre kvalitet, og da kom disse Daily Show-klippene in i livet mitt, og hvor jeg var nødt til å får med meg alle sendinger. Det kommer jo dagen etter, stort sett. Og mens 9-11 hadde skjedd, og så begynner jo denne propagandamaskin Fox News å virkelig bli en, et verktøy for den sittende administrasjonen der den hadde vært et, et hatverktøy mot presidenten og nærmest ikke kunne være like farlig av den grunn. Nå var den et verktøy for å holde en nation til å like krig. Og da, det var samtidig med tabloidjournalistikken virkelig sklei ut i Norge, og hadde tenkt å lage dokumentar hvor vi fulgte journalister som da ikke gjorde hjemlekser. Litt inspirert av Daily Show, men også Bowling for Columbine gjorde det da uendelig mye bedre. Og da tenkte vi at greit, da får vi prøve politisk drama i stedet. Så det er Daily Show, da fant jeg ut at jeg skulle jobbe med noe annet enn det jeg gjorde. Um, men det er jo det er ikke den eneste gode nyheten denne uka det har jo nærmest kommet tre uh, det var jo en vill melding som kom på fredag også det var uh, rettssaken i uh, USA fame uh, hva heter det? defaming? Yeah. ja,
0: bare blir det på norsk ja. er det, noe, um, det er noe altså, uh, æresk æreskrenkelse æreskrenkelse
1: ja. ja, og Donald Trump ble dømt til å måtte betale 83 millioner dollar i rettssak nummer to. For han har jo allerede dømt til å betale 5 millioner dollar, men har fortsatt hele bøtteballetten. Hva, altså, hva har vært ditt inntrykk av det forløpet her?
0: Nei, altså, dette det er jo disse to... Altså sivile sakene som har reist uh, mot uh, Trump uh, og i tillegg til de fire straffesakene som som kommer, og han har jo uh, uh, tapt disse altså nå har det liksom vært uh, snakk om straffeutmåling og han uh, uh, har jo ikke imponert i retten, han har jo knapt tatt noen juridiske argumenter bortsett fra alt dette med, med heksejakten og, 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 og det fører jo til at han da taper de juridiske sakene, men så vi vet, i folkets domstol, i hvert fall blant hans velgere, så har han jo økt i popularitet også denne uka her. Sånn at, um, igjen, så hvis man har en teori da, om at de samlede rettssakene um, og etter et, et, hvert domsfellelser vil ha noe se si um, for hans kandidatur, og, og en fjerdel av republikanske velgere sier det, de vil ikke se på en dømt uh, kriminell. Väl så, så, så kan, kan det han och si, men uh, men igen uh, han ökar uh, då uh, synatte på mängdsmången i primärvalget. Vi vet ju att uh, primärvalget er mycket mer eh uh, spetsat, det blir mer polariserat, det mer extremt, men huvudvalget er uh, egentligen mer uh, race to the middle eller eller lite mer centristiskt då. Uh, altså, han har ju inte ja, han har jo gjort en veldig dårlig figur Han har jo hans argumenter eh, rundt dette her er jo eh, ja, eh, han kjenner ikke en dame her, eh, og han eh, er ikke tiltrok til henne, og han heller ikke altså, alle seksistiske ting det er mulig si eh, har han jo rukket si i løpet av eh, disse månedene Ja, og han klarer jo ja. ja,
1: altså, Det er jo uh, Trump-kampanjen altså han, i det blir tatt ut juridiske søksmål. Først var det jo penger over betalingen av pornomodellen. Også har det kommet tre store straffesaker og nå har 9496 tiltalepunkter innenfor de fire straffesakene og så er det to sivile søksmål. Og så klarer han å fortsette og pådra seg enormt mye juridisk altså en pengeutbetalinger ved å ikke klarholde kjeft i den ene sivile saken er jo ikke specieelt imponentne og han ser på ikke på rättsakne, som en liability, men som en vehicle, som hans strategig så en lang kanal for en nogle nukja. O det tror jeg han av heilberrener når de heellerælig denne saken om en kvinde, som følte så ikke følte sig men var voltat et... Norsk standard, ikke helt en New York-juridisk standard, men det er dommeren Kaplan, som da sitter i New York, har vist en av de mer respekterte dommerne i å være fullstendig apolitisk og streng og drive et tight-use regime inne i sin domstol. Og instruerte da juren til å forstå at selv om New York har en egen spesifikk regel for vad som er voldtekt som betyr penis i vagina og ikke fingre så er det likevel på folkemunnet det man forstår som voldtekt og det er ikke spørsmålet i rettsak 2 for det spørsmålet ble avklart i rettsak 1 og det er der idiotiet til Donald er helt vilt for han klarer jo da å reaktualisere at en jury har funnet han skyldig i det alle føler og vet er en voldtekt, og som noen just-spesifikasjoner kan nyansere i et trid, men det er det det er. Det er ganske dårlig, og han klarte ikke å sig seg godt nok i rettssalen, så dommeren måtte instruere hans avokat, at hvis ikke klienten din oppfører seg nå, så rykker du i fengsel. Og det er <laughs> da får du ikke A på, på advokat på advokatskolen eller advokatkarakterkortet ditt så får du ikke A eh, så det var jo en rettsak som virkelig gikk dårligere og dårligere over fem dager men 85 millioner, eh, 83 mener jeg det er en sum som gjør ordentlig vondt og bare så folk skjønner det når han blir, må betale 5 millioner dollar da man han rykke det inn på en konto til eh, den amerikanske staten på ett eller annet vis eh, og så står det der mens han tar og anker nå hvis han ska anka detta så må det 83 miljoner dollar in på en konto. Vi och han kommer till anke. Och det gör ekonomisk ont för en fyr eh, som donat också alltså.
0: Ja, och han, altså, han har ju eh, gjort en riktning i retten blatant och och menat att bilden av, av Carol var bilden av ex-konan sin, nå avdöd Ivanka eh Eh, så, også, altså, de som ønsker da, å, å kjøre noen sånne der, eh, prøver på hans kognitive evner må han ønske å gjøre mot Biden kan finne masse materiale eh, bare i den ene rettssaken eh, i seg selv eh, så, så det er eh, Eh och så har jag både uh, en Carol uh, som ju är uh, en tidig journalist författare som för övrigt är är otroligt gammal en inkomst som kämpekänt
1: en kämpekänt avisk och bladskribent från 90-talet med liksom mm. legendariske pieces så så altså bara som sånn folk skönner at hon blev av New Yorkers var sett på som mer kjent än Donald Trump på den tiden. Men jag uh, om Carol
0: ja nej, hon en sympatisk dam eh det är ju en rekke andre kvinnor va som vi har anmält till Trump för sexuell trakassering. det är väl också som åtta ganska habile saker mot han, men den er är den som, som har kommit längst i detta sysnne som har en har ett offer som har har stor trovärdighet eh också ute bland folk. Så, så dette er noe som sier for han, og er, altså pengene er jo, han får jo, hans velgere samler inn penger eh, like mye til rettssaken hans, eh, som, eh, til kampanjen, som sådan og, og ser til synlig at det ikke ut til å ha noen problemer med det, eh, enn så lenge. Men vi får noe se da, når etter hvert som det, the legal fees eh, pile up, eh, som, hvert, som det blir eh, dyre og dyre dette her, eh, det er jo ikke billig disse straffesakene han skal inn i heller.
1: Nei, det får han jo si. Det er jo finjus, eller hva som er det, den rekslige grundlage og beviskrav og den slags, kan man jo nesten ønske få Sofie Haugstøl til å uttale seg Men som kommunikative elementer at dette gjør noe med noen av de grunnleggende narrativene som svekker Donald, er jeg jo overbevist om. Dette er en dame på 80 år som da tar ut en sak, civilt søksmål, mot den sitt presidenten i USA. Det har aldri gått bra for noen. Å prøve å slåss mot en, en så mektig person, selv når de har gode, relativt gode intensjoner og ikke verdens dårligste track record som Donald Trump har, da har du et 80 år gammel dame som eh, våger å slåss om igjen og om igjen. Den symbolkraften som ligger i det i, kommer til å spre seg. Det er jo ikke det er en patriarkalsk stat som har sansen for at gamle menn sitter i jobben til de blir 140 år. Men de liker bestemødre også. De har ikke sans for drittslenging om eldre damer den Og det narrativet der sånn, det tror jeg ikke kommer til å tjene han godt, selv i relativt røde delstater, selv om de ikke klarer å vippe klokkerød til blått. Så der det er litt vondt, så kommer det ned hvordan han ser på kvinner, hvordan han har behandlet kvinner. Og han er nå erklært skyldig av en jury i en civilsak. Det betyr at du har 51 prosent bevisbyrde, og ikke straffretslig, hvor ja, sitter, jeg har ikke satt det er godt over 90. Det må være for å kunne bli ansett som skyldig. Uh, Jurien, det tok ikke lang tid å bestemme seg heller. Det er det. Så mannen eier ikke juryteket. det tror jeg folk skal ta inn. Og så får vi bare håpe at... Uh, jeg håper det går mer. Og det er jo en utrolig flott dame. Jeg tänkte at vi kan høre vad hun sa etterpå på en av det intervju for det første intervjuet i løpet av denne perioden, for det er jo ikke lurt å uttale seg. Det burde Donald ha lært mellom rettsaker. Man kan se si noe i et trid, og var da hos Rachel Maddow i går kveld. Så kan man bare høre hva hun sier.
3: Oddly, vi gikk inn i kvart. Robbie tok uh, I sat in satt witness chair like this. And she said, uh, "Miss Carroll, good morning. Would you please spell your name for the court?" And amazingly, I looked out, and he was nothing. He was nothing. He was a phantom. It was the people around him who were giving him power. He himself was nothing. It was an astonishing um, uh, uh, discovery for me. He's nothing. Yeah. We don't need to be afraid of him. He can be knocked down. Twice. Miss Crowley. This woman right here.
0: Ja, og denne saken minner jo også folk om det man man trodde var på en måte det som skulle eh, felle Trump en gang fra det, nemlig Access of Hollywood-lydklippet, eh, hvor han eh, sier til eh, Billy Bush-niveau eh, av eh, den kjente presidenten Bush, at att att du er stjärna så kan du göra vad du vil Du kan grounda med det precis. Du kan uh, så uh, ta upp i underlivet. og det er uh, alltså det er og blir ett uh, ett kuspesk uppvisning i både uppenbarligen mansschovenism men också uh, kändisstatus i USA uh, og uh, nu Tappen han jo denne rettssaken, så han, man kan ikke eh, grab people by the pussy og get away with it. Det var jo det Carol nå, eh, en gang for alle, har eh, fått erklært. Og som du sier, Gjermin, fra hun eh, eh, anmeldte han da han var president, og, og, og har da ikke gitt seg. Eh, og checks and balances, i hvert fall her, funker. Eh, eh, og, og det er eh, så veldig mye av han fortsatt som eh, Trump, som da eh, en... en eh, kjent person, en person med makt, har klart å komme med, og det er altså gjenstand for de fire nye rettssakene. Men jeg vi kan ta en overgang her med altså, kvinnesak til en ny kvinne man også vil slite med fremover, og det er Nicky Høyli. For en ting er meningsmålingene sånn som det er nå, en annen ting er måsten han, nå som det er to sikker igjen, angriper henne på, og som også kan slå tilbake på, han, på en måte som gjør att han eh, kan falle på meningsmålingene. Eh, han har kalt henne for en hønsgjerne. Eh, hun har fortalt hvordan hans kampanje la et sånn eh, fulebur utenfor hotellrommet hennes eh, en morgen da hun var og drev kampanje i Iowa. Eh, så, dette vil, eh, det vet vi med Trump, eskalere jo mer presset han er. Han, er som en sånn, eh, han har det som amerikaner kan si Uh, instinkt, altså en sånn bildyrinstinkter. <laughs> ja. Grevlingmyten i Norge, at det ned, biter seg fast. Det. Ikke sant. Men, men, men at, at du fanger den et hjørne, så bare angriper han deg. Uh, og, og, og klore deg, og prøver å og, og stikke av, eller, eller et, klore seg fast. Og ingenting av det ser veldig pent ut.
1: Nei. Og Nicky Hellig var jo en av de tre, etter at Chris Christie er uh, dosentis, og hun var det fire gjenværende inn mot Iowa, så trakk Chris Christie seg rett før. Eh, og så spursa jo han, jeg trekker mig og jeg anbefaler alle å stemme på henne, sa han om oh, Mike, og så gikk han bak. Og så sa han, hun kommer aldrig til å stå har ikke ryggrad. <laughs> og da ble jeg alltid dramatikker og seriskaper, og tänker hvor gjorde han det med vilje, eller gjorde han det ikke? For i West Wing så dramatiserer det at en del politikere vet utmerket godt at det står en rød blanke, lampe og blinker, og at dette blir tatt opp. Uansett, hun har ikke satt Trump ordentlig på plass, for både hun og dosentis og cirka alle unnsatt Kristi har ikke turt å være for angripende på Donald Trump for å provosere basen, og ende opp med lite, lite oppslutting som som Chris Christie fikk, eh, og så tapt, kom hun på tredjeplassen i Iowa, og da heivet Dosantis sig ut, og så kom hun på andreplass i eh, New Hampshire, og da holdt hun en tale som eh, vi kan høre på en liten lyd av her, og den oser ikke akkurat av at det ikke er så mange deltaker igjen, og strengt tatt så kommer hun da på siste plass, men hun feirer dette det nesten som guld.
3: I am incredibly blessed by their support. I have my parents at home, and I will always say that the way they raised me to know that we lived in the best country in the world, but to also know that the best way you appreciate your blessings is to give back. Thank you, mom and dad. I love you so much. To my siblings, to my in-laws, um, to everybody back at home, to Vicki for helping me take care of mom and dad, thank you for that. You know, I will tell you, it has been, it feels like it's been a lifetime, but it has been almost a year that we've been campaigning in New Hampshire, touching every hand, um, answering every question, being the last person to leave. And we had, um, the most amazing thing happen is the second that we got the endorsement, from Governor Chris Sununu. I mean, a true governor that doesn't stand behind a podium. He shows up at a diner. He shows up at the brewery. He loves the people of New Hampshire. He has been with me every single day at every single event. Chris, I couldn't have done it without you. And I want to thank someone who was with me on day one. He's a patriot. He's a hardcore conservative. And he is my friend, General Don Baldick and Sharon. Thank you so, so much. I want to congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it. And I want to acknowledge that. Now you've all heard the chatter among the political class. They're falling all over themselves saying this race is over. It's not yeah. race. Oh, 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 well, I have news for all of them. Woo. New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the yeah. nation. this campaign there were 14 of us running and we were at 2% in the polls well i'm a fighter and i'm scrappy and now we're the last one standing next to Donald Trump
1: vad du när du hörte på här ärk
0: ja, altså, her er vi jo litt uenige, da, Jermund. Jeg tenker at... Hun... Det sømmer seg. Ja, det, det gjør det. Og, og det er... Altså, jeg... Jeg, 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 jeg tror, Heile er ganske kalkulert i det hun gjør. Jeg tror hun tänker at det aller viktigste er hun ønsker bli president, og det, sjansen er bedre i 2028. Da må hun ikke rote det til for med Trumps base, fordi teknisk sett så er han ikke med i 2028, om man vinner presentvalget eller ikke. Og hun har en, en god mulighet da hun har på en måte hun har ferdig med å manifestere at hun er den eneste rivalen han har i, i partiet. Også har hun jo gjort da, det som Michelle Obama sagt, at «when they go low, we go high». Hun har prøvd på det. Det har jo ikke lykkes på, um, um, i valgene, på, på meningsmålingene og så videre. Og så uh, vil hun nok teste litt uh, mer fremover uh, om det er mulig å være litt sånn tøffere i, i klippet. Uh, jeg, oh. jeg, jeg tenker at det hun sier nå da, er, er at jeg tror ikke hun kommer til å bli vis-presentkandidaten men jeg tror hun kommer til å, hvis hun taper veldig klart i South Carolina, til å endorse han, og så han hennes formelle støtte, og det tror jeg det er det vi hører med linjen her.
1: Ja, jeg tänkte at hun posisjonerer sig uh, igen så tänker alltid, i PowerPoint, det er jo kritikken henne, den legendarisk kule republikanske strategen Mike Murphy, I'm for, I'm for Nikki and I hate her <laughs> er jo liksom hans omkved at hun er så beregnende og har våget så lite fram til nå men at hun går opp og da sier ganske raskt at jeg gir, må gratulere Donald Trump med seieren og uh, viser at hun feirer at her har det vært en avstemming og denne opptellingen tror jeg på er hun, du sier at hun går high jeg synes jo det er skandalet at hun ikke har klart å si kjempetydelig at Donald Trump tappte i valg, og ikke tatt ordentlig nok oppgjør med uh, det som skjedde 6. januar i det misslykkede kup -forsøket. Eller att det også var unnvikende når folk spør hva er den store ting, grunnen til at vi gikk til borgerkrig forrige gang heller ikke kunne barneskolesvaret som alle skal kunne. Det handlet om slaveri. Uansett, den talen eh, forklarte også Mike Murphy og Obamas eh, strateg at det de alltid tenker på når du da går og takker for at du ikke vant, så skal du prøve å irritere motstanderen litt og komme under huden på han. Og det vil jeg jo si med det hønseburet, at eh, åpenbart at hun klarte å prosessere en så stor sentlighet at det irriterte denne mannen som eh, ikke visste den kvelden at han skulle dagen etter også bli gnidd 83 miljoners regning i ansiktet för det han inte klarar att sömma att folk tror han är en våldtaxman i en jury. så om hon gör detta för att stille i 2028 eller fördi hon vad også tänker att visst Trump bryker på något juridisk som rätta slet gör att han ikke kom kan stille från fängsel, lik det är populärt att oss så si att det är lätt att driva valkamp från fängsel. Det är inte säkert att konventet syns det samma. Uh, og da er det hun som har delegater uh, hvis hun er med i et par runder til så får hun flere delegater og da er det vanskelig å si hvem er det som skal ta over hvis ikke Donald Trump kan stå øverst på billetten uh, den 15. november så er det jeg har ikke ekspertstatus i republikansk konventregelrytteri, eh, men det tror jeg veldig få andre har i Norge også. <laughs> men, men det jeg vet er at hvis det er, ikke er sjans til å vinne, de eh, in dette konventet er, så tror jeg Dono har større problemer enn det han tør å tenke på. Så det er jo det som er spennende. Eh, og da har hun delegater, og ingen andre har så mange som henne.
0: Det stemmer, og så er det jo dessverre sånn at for de som håper på Haley, at New Hampshire var egentlig hennes aller siste mulighet, fordi det er en stat som er spesielt godt egnet for henne. Man kan stemme som uavhengig, man trenger ikke å være registrert republikaner for å stemme, og en stat som passer veldig dårlig for Trump, blant annet, det er veldig få evangrikale velgere der, det er veldig mange med, med utanse. Uh, og uh, uh, han, han uh, ja og de liker å gjøre det motsatte det. av
1: Iowa altså det er det at de vil gjøre det det er markeringskota, og der har gjort også valg i New Hampshire som hun nekta å stille opp på noen TV-kanaler og var ganske soft i hvordan hun var altså du er nødt til å kritisere motstanderen hvis du skal bli valgt i USA man kan mene vad man vil om negative budskap, det er Obama sabla ned Romney <laughs> lenge før det kom ut av primærvalgkampen. Du må jobbe med inntrykket av motstanderen din. Sånn er systemet. Og der var jo Millie klypa, altså. For å si det pent. Ja,
0: og, 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 ja, og det heter jo ikke liksom, sånn uh, «When Iowans picker kåren uh, New Hampshire picks presidents». Uh, og, og det er jo uh, det har jo mye mer prediksjonsverdi det som uh, New Hampshire gjør, og det er at Trump allikevel gjorde bra, og han tok jo det meste av DeSantis og Ramoswami sine velgere, vel det, det gjør jo at, at han befestet sin, sin frontrunner sin altså led, lederskap eh, kandidatur men eh, vi, vi får se det er jo du, har du, jeg synes det, var, det er imponerende hun har innimellom. vært imponerende
1: som primærvalg motstander, hun var på 4.5.6. plass før sommeren og da var det langt ned fra topp 3 til 4.5.6 i hva alle anså som mulige utfordrere og så vokste hun gjennom den første debatten, hvor hun var den som satte skap på plass, og skinte som potensielt kandidat, men Chris Christie skjelte ut. Men han var det ingen som tänkte at vi ville vinne noe her. Hans rolle var liksom å være den. Så har jo, Dos Santos så dårlig, så får ikke poeng for å ta med han, men alle de andre tappte for heilig. Så... Jeg er, på, jeg er så enig med Mike Murphy. Uh, I'm for her, and I hate her too.
0: Ja, og så, så er hun jo på en måte igjen, tenker jeg serieskapeverdenen din da, Gjermund sånn. hun er jo en av disse kandidatene som på en måte prøver å gjøre det rette som, som på en måte prøver renhåret og så videre, og som, som alltid blir slått i, i slutten av episoden fordi, fordi de, på måte, de, det, er, det er som det er som Um, altså du, 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 politikk er ikke for romantikere du er nødt til å du kan ikke bring a knife to a gunfight uh, du, du, er, du er nødt til å på en måte også ja, bli litt uh, skittende i den nærlende rett og slett, sånn er, sånn er politik og ikke minst amerikansk og republikansk primærvalg
1: og South Carolina er jo der hun kommer fra, og der har hun vært hard i klupa som guvernør, før hun da ble, ble det hun er nå. Uh, så hun har ikke mange venner i det republikanske partiet der før Donald Trump startet sitt kjør, fordi hun har jo vært en extrem maktdyktig politiker i en åpenbart uh, mannsdominert South Carolina uh, Republican Party. Uh, det blir jo vondt for ho og tape så det synger i sin egen hjemstad. Men der er vi to enige om at hun i hvert fall samler i forhold til 2028. Og så spørs det hva hun egentlig driver med i 2024. Om hun innerst inne tenker at hun kan dra sin vicepresidentvarmen og være ett hedlig centrum. Det er det jeg er redd for. Er at hun leser spillet slik Donald tenker tilgir de fleste hvis de smisker massivt mot slutten. Og for å si det forsiktig, han valgte jo ikke Pence, Mike Pence, sin tidligere kandidat, som han ville at folk kunne gått hänge henge mot slutten. Han valgte jo han han det han syntes han har en merne positur, eller kunde hjälpa han med de politiske sakene Donald Trump. Han brenner ikke for veldig mange saker, men i hvert fall han klarer ikke å vinne noe det Donald Trump har troverdighet. Han skal vinne de kristne. Og Nikki Haley kan da vinne over nok kvinner til å svekke Bidens sjanser. Og det er det jeg er. Redd for at hun er så iskald at hun går tilbake og flotter sig på denne konventet og still som om vicepresidentkandidat og underkjenner at vi har med en som vil avskaffe demokratiet. Og da da synes ikke jeg heller jeg kul i det hele tatt lenger. Hva tror du?
0: tänker ja, tenker at, at grunnen til at Trump ikke vil velge henne grund samme grunn som han ikke valgte Chris Christie, som han hade dype samtaler med eh, før valget i 2016, att han var redd for at eh, en han ikke fikk lov til akkurat det han ville selv, og 2. den personen har eh egna ambitioner eh för bli president og det var det som att eh, det var laggmus for för Pens han tänkte att det fick han nog helt rätt det för Pens hade ju ingen chans att bli president då eh, eh och eh, Pens var lojal helt i det sista og det siste det var ju alltså de här på Capitol Hill hvor Pens nektade att ja, i, i møte gå valget han var med och godkänna det Uh, og, og det var da nok i Trumps bok til å, til å bli avskiltet uh, en gang for alle. Uh, men, men det tror jeg da, at det vil han sikre sig mot denne gangen. Han vil sikre seg at uh, han har en viss bestemt som, som vil la han fortsette å sitte uh, hvis han vinner valget nå, uh, men uh, taper valget neste gang, eller det er nødt til å gå av for at han har sittet i to perioder, han vil ønske å ha en vicepresident og en ny for øvrig, Bill Barr satt seg altså mot, ja, 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 ja. mot han denne gangen, og som sikrer at han kan bli sittende videre, fordi at han er vet at når han ikke lenger er president, så vil en sittende president, hvis det er en demokrat, prøve å, å, å forfølge alle de rettsprosessene han da vil kunne avslutte hvis han blir president denne gangen. Han vil ikke tilbringe resten av livet sitt i fengsel, og han vil ikke la rettssystemet gå til gang for å si det på den måten.
1: Det er jo mye som tyder på. Og apropos det, så får vi ikke gått i dybden på hvordan dette drama kan ende, men jeg har uh, hatt hekt på uh, en dramaklassiker som kalles Deus Ex Machina. Uh, du dekker jo utrolig mye kunskapsfält Helt irriterende mange. <laughs> Mr. Arctic Conference. Uh, hva, var det, hva var din forståelse av Deus Ex Machina uh, før vi hadde en liten prat i går kveld? Och det betyr, vad det innebär. Det... Nej, alltså Gud är i ja, är då Deus och X-maskinen är ju Gud er over maskinen.
0: Inte sant? Och och då då är vi alla allredede inne i den saken fantasy-verdenen, hvor du... Eh, det er i Shakespeare-land, det er viktig.
1: Dette ordet kommer ja. fra Shakespeare, og aristotelisk eh, dramateori, eh, som 2400... som fantasy-sjangeren er ikke da funnet opp helt ennå som underholdningsfenomen. Men eh, du, du var på D6-makna, det er fantasy-land.
0: Ja, altså, det er vel... Jeg begynte ikke med Aristofanes, videreført av shakespeare Eh, har, har jeg jag eh, sprungit fram till eh men alltså och och hela vägen till eh via eh, Dickens över Twist eh, og The War of the Worlds it's G Wells eh så det där det där nog som måtte, eh, har förföljt låt oss säga si, tidig fantasy och 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 senare fantasy genom eh, historien men, men dette er jo det du som mest spesiss kan beskrive, Gjerg.
1: Ja, altså, nå, nå tar du den rekka hvor det fungerer, og det er jo veldig unntak. Det er jo seksmakene i både moderne og klassisk dramateori, er jo når man hadde en del sånne scenestykker i middelalderen, for man hadde liksom byteater, eh, som, man dro i gang noe spennende, og den karakteren kommer inn, og den karakteren, og her skjer ditt og datt og dutt. Og plutselig så kommer Gud faktisk som en stemme, fra oven, og er dommer fordi man liksom ikke får Finn klarer å skrive seg til et klimaks som ut fra, på noe troferdig vis kan ende øh, så publikum klapper. Og det er jo ingen som tør å bue på Gud, så det er et veldig enkelt dramaverktøy eh, i en eh, før føratistisk eh, tid eh, hvor det å henge, henge ut gud var ikke kult etter eh, ca. 380 rundt omkring i Europa. Så det 6-makene ble brukt av allt for mange småby og storbydramatikere til å finne sin løsning på dette lokale spillet. Og så kommer Shakespeare og lager da en x-antal er det rett 50 i den duren, eh, verker, hvor han viser at det er indre psykologi som kan utspille sig på scenen i akkurat den lignende dramaturgi som alle andre har prøvd og vi er da i renesansen, fordi man klarte å hente opp de klassiske idealen som Aristofanes og ikke minst eh, God gamle Ødebus, som er den Aristoteles-kong-Ødebus-drama, eh, som Aristoteles da hyller som den perfekte drama. Man klarer å lage slike idealer og løfter det, sånn som vi fortsatt driver og maser om Shakespeare, og all dramatik er fotnoter i hans arbeid. Men, hvis vi da ser på... For jeg mener at det største drama i nyere tid, etter det mellomkrigstiden og Europa er gjevet i fillebiter, og all den tragedien som jeg nærmest frykter kan skje etter november, Uh, så er det dette Trump kommer i makten uh, og all motstand har prellet av og det finns det er jo som det må være mulig å godta i vårt drama altså hvor vi bare tenker og da tenker jeg jo domstolene særlig i Høyestrett de kan komme med uh, dommer og inngripen i de fire straffesakene eller hvis han prøver seg på noe mer tøys i det sivile sakene som vil påvirke valget i så negativ retning at det republikanske partiet rett kan stille med han som kandidat eller uh, umyndiggjør uh, altså gjør at han ikke har lov til å stille det vil være en Deus ex-makina som du og jeg da er kanske noe av spenningen borte i disse tirsdagssendingene våre <går> på den. men det da vil jeg applaudere og legge opp med glede og har vi den andre, og det er jo at John Stuart er tilbake. Og jeg har bedt deg si noen, be om en lyd som jeg tenkte at vi kan avrunde med, bare sånn at folk kan høre stemmen hans. Men det at en komiker kommer tilbake, og han kan være den store vippen, da man tenker jeg på, så kan du se, si om du er enig i hypotesen, Kvinner gjorde at 2018 ble en av sittende presidents største nedlag. Vi har som Tea Party-bølgen som sveipet over Obama, så kom The Pink Movement og sørget for at mellomvalget ble demokratenes, og han tappte også i 2020 med de hvite utdannet kvinner i forstedene som skamlig nok hadde stemt på Trump i 2016 i for stor grad. Og den bevegelsen var erklært relativt kraftig, men ville ikke vinne i 2022. Og så ser du at hele denne abortsaken, som er ukontrollert i høyestrett, og hvor det er høyestrett egentlig som har skapt Donald Trumps store motstand, nemlig vad han har gjort med rettsfølelsen så for en del gode kvinner i USA. Det kvinne berge er... Trump med de rettssakene, det skylder over. Så har vi det at de unge har i målinger sett at man har, er mer demobilisert i 2022, og kan være demobilisert inn mot 2024. Og da er spørsmålet om herr John Stewart kan sørge for at Comedy Central klarer å trenge gjennom TikTok- nå kommer jeg med en sånn datter meg selv. TikTok-helvete, for det er kanskje den eneste appen jeg har på telefon. Så den kan jeg disse. Å eh, gjøre politik interessant for de unge målgruppene, og ikke minst en del politiske positioner, lattelig, komiske og forkastelige, for der er humorens kontrastvirkemiddel ekstremt godt når den brukes av riktige folk, som John Stewart, for det er fullt mulig å prøve å være anti-folks-news og ha masse drittnyheter om alt du ikke liker her verden. Men han er flink til å skapa en sånn samlende følelse også. Han har bygd fellesskap og forståelse. Ikke, nå driver jeg med, jeg er jo ekstremt John Stewart-happy. Og det er jo ikke du... Du er jo akkurat en motstander av det. Men hva vil du si om da en sån comedian-ex-makina hadde vært synes jeg, er, er det en mulighet for her?
0: Ja, det er, det er veldig spennende å tanke, og, og bare for ta den høystrett eksmakene først, ikke sant? Og de, de, de gjorde jo sin stemme kjent i valget i 2000 da på Pommestaden i Washington, og, og de Eh, telte stemmer i Florida i eh, en måte eh, mellom Gore og Bush, og så grep da høyestrett inn som vi vet, og sa at eh, nå må dere slutte å telle eh, mm, og så var, var det Bush som hadde mest stemmer
1: Ja, og det var jo en regel som het alle stemmer skal telles alltid ja. og så kom høyestrett og sier, ja, ja, med unntaket da, som er nå, vi ser at nå er det for mye, fordi at institutionen, demokrati og landet og tryggheten og fremtiden de har en sånn gri, eh, inngripen mulighet for, eh, så det eh, där där.
0: Ja, alltså ja, så kan du se si at, at det det blev ju av demokraterna. Det blev inte man stormet inte kongressen, Becke lösnat løsnet et, et skudd den gangen. Eh også, så så är det som du säger, alltså den mer sån eh, femina x makina, alltså kvinnorna som kan, kan stå fram og och eh, for at att kömpa till valget och speciellt på abort, men också på, eh, på, på altså ren mannsjauvinisme, som vi jo ser med den Carroll-saken. Og så vet vi at en del eh, velgere med latin-amerikansk herkomst ikke så veldig, eh, eh, har så mye mot eh, mannsjauvinisme, hvis det er på meningsmålingene, og de flokker sig enda mer til Trump, så vi får se hvordan den biten går. Men komikeren, eksemakina, ja, jeg tror på det. Jeg tror på eh, satirens kraft. Jeg er fra... Ja, vi kan godt gå tilbake til Aristophanes og så videre, den runde vi hadde her i stad, men, men altså, fram til og med en George Orwell som 1984 og Animal Farm skrev i de viktigste verkene noen gang skrevet, og da inkluderer jeg akademiske på overvåkningssamfunnet, teknologi og fasismens fremvekst. Og John Stewart har definert en generation amerikanere med på sin, sin indelighet, da. det hører jo med til, til humoren her, altså en, en, en talking head som faktiskt bryr sig om det han prater om. Og det var jo på en måte mediekritikken hans, var jo, og det som gjorde at han grep in og sørget for at Crossfire på CNN ble avviklet, var jo at, at han påpekte det politiske teateret i at man liksom, sitter og later som han er uenige om ting, og, og liksom prøver aktivt å unngå å forsones. Eh, og det, og, og nå han eh, hans høydepunkt kanskje mener jeg det Rally for Sanity, hvor han og Stephen Cobart samlet eh, over 250 000 amerikanere eh, på The Mall eh, eh, som ligger der mellom Lincoln Monument och Kongressen og hadde et forsøk på forsoning da, som virker jo helt naivt nå fordi USA er mer polarisert enn noensinne og vi kan vel bare anta at det var en god del liberale mennesker der kanskje ikke så mange konservative men, men, men det de sa og gjorde den dagen er jo ting som er veldig viktig for at amerikanere skal på måte, i det minste agree to disagree
1: ja, og han hadde jo en uh, elsk hatforhold. Enkelte i Fox News hadde det til Daily Show. Han hadde også Rallies med Bill O'Reilly, som Man fant ut at han var en overgriper og notorisk uh, trakasserer av kvinner og brukte jobben sin til å uh, få seksuelle tjenester av uh, vanlige ansatte og røyk ut så det sang. Men han var den største før Tucker Carlson og Hannity eh, tog over tronen når O'Reilly gikk ut. Og der var det en sånn forståelse for positioner på gang. Og det republikanske partiet, etter at Romney tappte, hadde en stor utredning at det oh, var greit, så må vi begynne å nærme oss sentrum. Og vi skulle ha... Vi er nødt til omtale folk med en annen hudfarge litt annerledes, tydeligvis. Og det tenker jeg at vi må få tak i noen av dem. Jeg en bok helt nylig med av Tim Miller om hvordan det var å sitte i den kommisjonen som da skulle komme anbefalinger der republikanske partier skulle vinnes og det synger som de også hadde en fotfeste i sentrum. det en plan där den, den reiver jo Donald Trump i filler på vei ned rulletrappa, <laughs> i det han meldte sig inn i valkampen og sa at de har, de ble, det kommer folk med som voldtar og er av narkotika fra Mexico. Og etter det så kom aldri det republikanske partiet tilbake. Så uh, Obamas... Hjelme, Nei, ja.
0: du, har jo, du har jo en sånn... Altså, I og med at vi er dramatikere um, i studio her, Eh, og vi har allerede vært innom Shakespeare Altså eh, John Stewart har jo en type sånn altså, Han er jo på en måte hofnaren eh, som på en måte ja, Han er en Holberg
1: å... altså, Han er en hyperintellektuel ja, ja. Holberg har, altså det, hvis dere ser hyllene På et bibliotek eh, Sofos bygge bli nær, ser Hva Holberg skrev I løpet av livet sitt Utover at han skriver politiske komed eh, Komedier og dramaer Uh, som i et ganske tatt sensuregime i enevilde Danmark-Norge så slipper han unna med det og var en viktig ventil og man skal ha det til at adelskapet hadde skjønt behovet for ventil for å stagge mulige uh, motstandere mm. Holdberg ja, burde vært det helt enig i, den tar jeg på min enorme uh, manglende kappe
0: vi, her tror jeg vi må invitere eh, Tenktank Agenda sin sjef, Trygge Sendsson, som har doktorgraden i Holbergs satire, oh, eh, til en senere episode. Men det er ikke tydelig det er en det blir og man har jo eh, man har jo også eh, altså dette med å speak truth to power, det blir mye engelsk her selv uten eh, men altså å, å snakke i møte med makt da, eh, og det er jo det er jo det som satirikeren er klart da, igjen da, i det litt sånn vel matriotiske amerikanske mediebildet og så for å legge til også at Reagan tok bort uh, The Fairness uh, Act i, uh, i uh, amerikansk medier som gjør at man ikke har PFU-ordninger og sånt og, og man slipper unna mer og ikke uh, ge en balansert fremstilling av virkeligheten i amerikanske medier i dag og det var det John Stewart var så bra på å gå etter Fox og påpeke at de eh, ikke snakket sant tvertimot de løy med vitne av vilje eh, alt for ofte eh, og det blir eh, et ellevilt eh, å få Stuart eh, tilbake og så får vi se da om, om komikeren om satiren er det som eh, vinner eh, til slut eh, hjemme
1: det er mange som, glemmer, som glemmer at uh, film 4 i Star Wars heter A New Hope. Og det synes jeg forrige uke var, med de tre tingene som skjedde samtidig, uh, nærmest inn i en liten uke. Jon Stewart, Nikki Haley, som kliner til med my altså ganske mye giftigere <laughs> ord mot Donald Trump uh, enn hun noen gang har brukt før, uh, og Carol som kommer her. Så la oss ta da denne John Stewart, en av dine John Stewart-favoritter, og så bare hører vi på den, og så koser vi oss, og så gleder jeg meg til neste tirsdag allerede. Ja. Hvor, hvor mange måneder blir du i Arktis? Nå
0: snører det veldig tett her, så det kan være at jeg overvinterer, vi um, da vil jeg finne en bedre studioordning enn hotellrommet mitt. Um,
1: jeg tror Men, ikke de har radioutstyr der oppe, det, har du lyttere der oppe på den podcasten din, så skal jeg prøve å ikke fornærme dem, si, du, du sa du telefon. Egon Holstad har satt på den barn, og han er jo realgeringskonge, jeg vet ikke om han liker at man, at man hører realgering, er det et akseptert komiker kommentator eller er det en sånn som han bruker når man synes at man er, er, er precis nok? raliering
0: er en etablert konversasjonsform her. Ja. Ja, jeg synes det er, er av de
1: flinkeste pennene jeg vet om uh, i Norge. Så jeg tar tilbake Tromsø bedre enn alt annet. Da
0: hører Men, vi si at uh, det er veldig beroligende at du uh, sitter i studio uh, i Oslo, uh, Gjermund. Jeg gleder meg veldig til uh, uh, neste tirsdag, og uh, Godteposten du har med deg av klipp uh, Eh, Og så vet jeg at det har vært et lyttekrav at du kom tilbake som gjest i podkassen vår. Det er fordi jeg ga mamma e-postadressen din. Vi overleverer med, med å, 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 å ha deg tilbake som, som makker. Så det er jeg veldig, veldig glad for. Gleder meg til videre for en super tirsdag har vært.
1: Og bare for å sette scenen, her hører vi et lite klipp fra Daily Show, hvor homofilt partnerskap var satt ut på anbud til høystrett. Og vi hører litt rann hvordan John Stewart, hva han mener om høystrett, demokrati, kvinner, og homofiles rätt til å gifte seg med hvem de vil. Ja, hør det her. The Supreme Court! The knowledgeable nine!
2: El grande justivo! Robes, robes, robes. Yesterday, America dropped down on one knee and proposed oral arguments that could settle the question of marriage equality for gay people. The court will answer two questions. Can states refuse to issue marriage licenses to same-sex couples? And can they decline to recognize same-sex marriages that were legally granted somewhere else? I don't know why that is. So that was one dumb argument, but hardly the only one if you prevail here, there will be no more debate. I mean, closing the debate can close minds, and, and it will have a consequence on how uh, this um, new institution uh, is, is accepted. People feel, feel very differently about something if they have a chance to vote on it than if it's imposed on them by, by the courts. Sure, no, that, that makes sense. If you don't impose gay marriage, folks like this will be more open-minded. <laughs> to, uh, evolving their position. Yeah, there you go, see, there, yeah. But the point was clear. This case threatens not just marriage, but our very democracy. When you enact social change of this magnitude
1: through the federal courts, that's not the way that our democratic process is supposed to work, and there are long-term harms to our country and to that fundamental liberty interest to govern ourselves.
2: First of all, let me just say, I love your lawyer costume. Secondly, it takes balls for a young guy to walk into the Supreme Court and go, I know you guys think Marbury versus Madison gives you the right to decide the constitutional questions, but I say we're a direct democracy. Now, which one of you pricks is going to buy me booze? I'm 19. But here's the thing. We have both a fundamental liberty to govern and a court empowered to stop us from abusing that liberty to take other people's liberty. That's how the system works. And if you don't agree with the court's decision, well, then you just got to suck it up. Sometimes for years with horrible consequences. <laughs> so enough with the democracy. Enough. Can a brother get a lame appeal to history argument up in here? Every definition that I looked up prior to about a dozen years ago defined marriage as unity between a man and a woman as husband and wife. Uh, obviously, if you succeed, that core definition will no longer be operable. You're not seeking to join the institution, you're seeking to change what the institution is. The institution of marriage has almost never not been changing. Before the last century, marriage wasn't one man and one woman, it was one man and his new piece of vagina property change can be good but the anti-gay Kray Kray probably peaked with this discussion that's enough, put down the
1: mic du har hørt en podcast fra Podplay en enklere måte å høre podcast på last ned appen Podplay eller se podplay.no